siguiente programa es producido por Salvados por Jesús. Bienvenidos. Usted aquí encontrará enseñanzas bíblicas y consejos sano. Por la gracia de Dios, encuéntrenos en salvadosporjesús.net. El clamor de Jeremías. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10.4 En el capítulo 33, verso 3 de Jeremías, leemos la inspiradora frase, Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Soy testigo de cómo ese solo verso de la Escritura ha sido un bastión de fe para los creyentes durante diferentes adversidades de la vida porque en verdad la palabra de Dios es poder de salvación poder de creación y poder de vida con ella somos nutridos fortalecidos regenerados y transformados nuestro ser espiritual que Dios engendró la nueva naturaleza crece con el crecimiento del Señor en Cristo todos amamos la capacidad de tener fe. De hecho, todos la tenemos como regalo de Dios, pues con su gracia, Dios en Jesús nos otorgó la fe. Eso no está en discusión, o mejor dicho, eso no es lo que molesta la vida de la nueva criatura. La lucha del cristiano es externa. Proviene de las voces del mundo, queriendo infiltrarse como de parte de Dios pero que no lo es, sino que incita al odio, a la venganza, a la envidia, a la ira y al desconsuelo. Como lo hemos visto, todos los creyentes poseemos fe. Sin embargo, muchos son afligidos o viven entristecidos porque han dejado de ver la perspectiva de la fe, la cual no es otra, sino la perspectiva de Dios. Esta perspectiva proviene de la palabra de Dios. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Esto lo encontramos en Romanos 10, 17. Antes de avanzar, no quiero que el oyente piense que estamos menospreciando a aquellos que están bajo diferentes circunstancias o adversidades que de una manera u otra causan tremendo dolor, vergüenza y sufrimiento a aquellos que la sufren. Es indispensable entender que el sufrimiento es algo que nos llega a todos, pues vivimos en un mundo cruel e imperfecto, afectado por las consecuencias de la desobediencia y que solamente hasta el que llegue el día del Señor tendremos la garantía de que Él enjugará todas nuestras lágrimas. Él se encargará de vindicar esa fedada condenando y destruyendo a todos nuestros enemigos, entre ellos la enfermedad y la muerte. Lo que es más importante, Dios eliminará al acusador. Satanás es el enemigo del hombre y odia con ahínco a todos aquellos que hemos sido salvados por Jesús. La manera de cómo una y otra vez el adversario manifiesta lo funesto de sus intenciones es a través 
de constantemente acusarnos, señalarnos, mejor dicho, su propia condenación le consume en envidia, pues él no puede arrepentirse, tampoco puede desligarse de su pecado de rebelión contra Dios. Su propia naturaleza está basada en debatir a Dios, destronarle acusándole de injusto. Esto además de ser imposible, es sin sentido, pues si destruimos la fuente de la vida, ¿qué nos queda sino muerte? Cuando Dios nos da vida nueva, es cierto que una de las primeras cosas que suceden es que nuestros sentidos espirituales pueden ver lo precario de la naturaleza humana, que somos pecadores. Consecuentemente, por el sacrificio expiatorio de Cristo, el Espíritu Santo y la Palabra, somos movidos a arrepentirnos de nuestros pecados. Y que conste esto, es de una manera continua hasta el día en que nos separamos de este cuerpo de muerte. Pero no es la intención de Dios, ni mucho menos la obra de su Hijo, el sumir o atar al cristiano en tristeza continua por el pecado. Con su sacrificio en la cruz de Calvario y su victoria sobre la muerte por medio de una vida sin pecado, Jesús con su resurrección nos abrió las puertas eternas para que ya no vivamos en condenación, sino cual Moisés sean iluminados nuestros rostros, pues podemos ver al invisible que nos promete salvación eterna liberación total de la muerte y del pecado. Todos los que hemos sido reconciliados con Dios esperamos un cielo y tierra nuevos, un lugar en el cual mora la justicia por siempre. Lugar tal que vendrá cuando la actual tierra y cielo sean consumidos y desechos por el fuego de Dios. En el día final, el gran día del Señor, el día que está establecido y que nadie conoce su fecha, el regreso de Jesucristo. La espera de los hijos de Dios por ese día es dulce. Esta esperanza produce en nosotros una felicidad genuina y poderosa, pues ella está anclada en promesas inquebrantables provenientes de parte de Dios mismo. Yo le invito a que revise y compruebe que cuando Dios le dice a Jeremías que clamase, en realidad lo que sucedió fue que Dios estaba contestando al clamor del profeta. El clamor de Jeremías se narra en el capítulo anterior de su libro, Jeremías 32, el cual nos relata que él estaba preso en la cárcel ubicada en el patio de la casa de Sedequías, rey de Judá. Nos informa que la razón por la cual había sido privado de su libertad era porque al rey no le gustó para nada la palabra que el Señor le había dado a Jeremías, la cual anunciaba que los caldeos que tenían sitiada Jerusalén iban a destruir a Israel sus casas y llevar cautivo al rey y muchos de su nación. Mejor dicho, Dios estaba anunciando el cautiverio, el desarraigo y traslado que iba a tomar efecto y no quería el Eterno que murieran peleando sino que asumieran el cautiverio como parte de su gran plan. ¿Cómo nos cuesta entender que aunque tengamos fe en las promesas y el favor de Dios no significa esto 
que podamos ver todo el panorama que el Señor domina, ni mucho menos que podamos dominarle a Él haciéndole cambiar sus planes. El rey Sedequías tomó represalias contra el profeta de Dios como pretendiendo haber tomado un rehén para así ejercer presión y que esta conquista por parte del de imperio babilónico pudiese ser detenida. Muy pronto se daría cuenta este rey que estaba muy equivocado. Le recuerdo, el profeta estaba encarcelado con toda la posición del rey pero su clamor vino a consecuencia de algo que perturbó su espíritu, cosa tal que ni siquiera la prisión o la ira del rey le habían provocado. La palabra de Dios para el profeta era clara, devastación. A Jeremías le fue encomendada la tarea de anunciar al rey y al pueblo que llegó el tiempo en que Jerusalén sería destruida en vergüenza y sus habitantes serían erradicados de Israel. Pero en medio de todo esto, algo sucedió. El mismo Señor que le dio esta palabra también luego, cuando estaba Jeremías preso, le encomendó a que comprase una propiedad. Voy a comentar y a analizar este específico hecho desde mi punto de vista. Uno muy humano, y lo hago tomando en cuenta que el mismo profeta estaba de igual manera sujeto a las pasiones humanas a las cuales usted y yo nos enfrentamos. Esto es la mente de Jeremías expresado en primera persona. A pesar de lo terrible de la revelación recibida, estoy alegre porque el Dios del cielo me ha escogido para ser vaso de honra, pues me ha dado palabra para anunciar que el sitio de Jerusalén por parte del rey de Babilonia debe ser tomado en sumisión por parte del de rey Sedequías y el pueblo puesto que su ciudad va a ser avasallada por el imperio de los caldeos y que ellos los judíos iban a ser esclavos de sus captores el pueblo y el rey me aborrecen por esta palabra y me arengan y toman preso Sigo, sin embargo, alegre porque siento que Dios está conmigo en medio de esta triste adversidad. Soy fiel, soy confiable. Pero de un pronto una petición de Dios me hace ver otro panorama. El mismo Dios que me dio palabra para que anuncie al rey y al pueblo que no pongan la esperanza en la tierra de Israel me ha dicho que compre una propiedad en Israel. Sin duda alguna, Jeremías piensa que la percepción de todos iba a ser que él era un fraude alguien que dudaba de lo que hablaba Dios fuese a cumplir mira a este pobre que anuncia que vamos a ser despojados de nuestra tierra y libertad y acaba de comprarse una propiedad entonces Jeremías clama a Dios por dirección y es justamente en el capítulo 33 de su libro en donde encontramos la respuesta a su clamor de parte de Dios el profeta clama por guía, Dios le responde con revelación nueva, la revelación del Mesías, quien iba a tomar lugar eterno en el trono como rey y lugar por siempre como sacerdote de Dios. En este capítulo Dios le da dos razones para tener esperanza. En la primera, 
es que esa compra que Jeremías está realizando es confirmación de que el pueblo de Israel va a volver de su cautiverio. Y la segunda es la confirmación del tiempo del Mesías, el tiempo del fin, cuando todos los hijos de Dios reciban la plenitud de las promesas de Dios en el día final. Los hijos de Dios provenimos de los designios de Dios. Hemos sido formados para ir por donde el Señor establezca. Nunca para nosotros crear caminos, sino para ir y anunciar el camino a seguir. Y esto basado no en nuestra justicia, sino en la justicia divina. No nos anunciamos a nosotros mismos, a pesar de haber sido constituidos iglesia del Señor. Anunciamos al Señor y su venida con retribución de vida para todos sus hijos y de muerte para todos aquellos que no lo son. Bienaventurado todo aquel que entiende esto. Todo aquel que entiende la esperanza bienaventurada a la cual ha sido llamado. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo el que cree en él no será avergonzado porque no hay distinción entre judío y griego pues el mismo señor es señor de todos abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Romanos 10, 5, 15. Dios le contesta a Jeremías con esperanza. Dios sigue hablándonos a sus hijos con esperanza. Esperando en ese mandamiento. El mandamiento de esperar en él. Nos regocijamos porque aunque tenemos una vida aquí en esta tierra llena de muchas vicisitudes, ocupaciones y cosas que ignoramos. Ciertamente en nosotros Dios ha depositado la esperanza de la vida eterna que reside la resurrección de Cristo y su venida. Lo dejo con esta meditación para salvados por Jesús. Víctor Hugo Piedra. Que Dios le bendiga.